0: live faz parte do projeto Viagem Literária, que é um projeto fomentado pelo 12º edital de artes da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, é organizado por mim, Zé Henrique Freitas e back Cunha, que somos autores de contos e livros com foco em diversidade e também produtores e apresentadores do podcast Visão Voador. E fazendo minha autodescrição, eu sou a Henrique Freitas, uma pessoa não binária, negra, de cabelos pretos curtos, com um bigode, um piercing no nariz e dois brincos. Estou usando uma camiseta preta, Atrás atrás de mim tem um guarda-roupas com a bandeira bissexual. E hoje estamos com o Jonas Aquino, que nasceu em Fortaleza, no Ceará. Esse romance de estreia para crianças e adolescentes, Castle High, foi lançado em 2020 e atingiu o primeiro lugar na lista dos mais vendidos da Amazon. Jonas é estudante de enfermagem e escreve também para o público jovem e adulto e pode ser encontrado em quase todas as redes sociais. Boa noite, Jonas. Boas-vindas. E para a gente começar, antes da gente começar de fato, eu peço que você faça a sua autodescrição também.
1: Boa noite, eu sou o Jonas, eu sou um homem branco, tenho barba, tenho bigode, tenho a minha sobrancelha direita tem um risquinho, meus cabelos são um pouco assim, crespos, um pouco cacheados ali no outro lado... E estou usando um blusão branco com golas azuis e atrás de mim tem uma parede branca com uma janela de vidro.
0: Como já estamos todos apresentados, é... a gente vai começar naquele joguinho de entrevista de sempre, né, porque a gente gosta de se conhecer cada vez melhor. E aí eu gostaria de perguntar para ti Jonas, né, em relação à escrita, em relação a como foi né, se aprofundar no, na, a vida na literatura né? O que é que a literatura passou a significar para você desde quando você consome é, literatura e o que é que começou a te inspirar a escrever?
1: Assim, desde criança eu tenho contato com a literatura graças à minha escola, né nas escolas onde eu estudei, escolas todas elas da prefeitura, e aí sempre ia lá na biblioteca, pegava o livro, e o meu primeiro contato com literatura foi realmente nas revistinhas da turma, da turma da Mônica. E aí da Turma da Mônica eu fui para outros autores, conheci a obra do Ziraldo, e aí graças a esse contato ali com a literatura gratuita né, das escolas Foi que eu pude começar aí nessa jornada de gostar de livros De gostar de escrever Porque já nessa época ali com os 12 anos, 12, 13 anos Eu já rascunhava algumas histórias no caderno Já queria criar os meus próprios personagens Os meus próprios enredos E desde então eu venho fazendo isso Agora de maneira profissional é, graças aí às plataformas digitais, graças às redes sociais que me permitiram divulgar o meu livro, mesmo não tendo muitos recursos. E aí, desde então, desde, desde criança, realmente, que eu tenho essa vontade de escrever, que eu tenho essa, essa ânsia por colocar no mundo as minhas palavras. E hoje em dia, a escrita, ela significa para mim uma forma, de, uma forma de escape, uma forma de fugir da realidade que às vezes é opressiva, uma forma de encontrar conforto entre personagens que eu amo, entre pessoas ali com características que eu amo. Então a escrita para mim, além disso, ela também hoje em dia significa um movimento aí de, de revolução porque como eu nasci na periferia aqui do Ceará, eu sempre achei que as portas seriam dificilmente as portas seriam abertas para mim. E aí, graças à escrita, eu estou podendo ocupar lugares que eu nunca sonhei em ocupar. Estou conseguindo chamar a atenção, às vezes, de órgãos públicos, de, de pessoas de, das, de celebridades, né, pessoas famosas. E aí eu sempre penso que isso prova que a escrita ela transcende essas barreiras sociais, que ela transcende essa coisa do status e leva a gente para lugares novos, para lugares que deveriam ser de todos por direito, né? Então, graças à escrita, graças a essa perspectiva que a escrita me deu, eu acredito hoje em dia que eu posso realizar os meus sonhos, que eu posso chegar onde o Jonas, com 12 anos, sonhava em chegar. Então, para mim, a escrita, ela, além desse escape, além dessa desse local onde eu posso expressar as minhas opiniões, onde eu posso colocar os meus sentimentos, ela é também essa ponte, ela é essa chave para conseguir coisas novas, para conseguir, como eu já falei, ocupar alguns espaços que antes me eram negados.
0: Muito massa. E tu começou, né, assim, profissionalmente publicando o High que é direcionado para o público infantil, ainda pegando o público adolescente, então infância juvenil. Aí. Mas você também escreve jovem adulto, né? E eu queria saber, em relação a essa questão de gênero também, né? Se foi muito fácil para você pensar: ah, eu gosto de fantasia, vou escrever fantasia. Ou se depois você olhou assim... Não, nessa fantasia que eu gosto... Talvez eu goste de outros gêneros e queira explorar isso, né? E como foi para você perceber e começar também a se debruçar sobre esses gêneros que você escreve?
1: Já me perguntaram isso uma vez, numa entrevista... E aí eu falei para a jornalista que estava falando comigo que essa mudança, ela não foi tão difícil, porque quando a gente escreve para o público jovem, especialmente eu que sou jovem ainda, e a gente tem essa comunicação mais fácil, a gente sabe quais são os problemas que acometem esse público, a gente sabe quais são as ânsias que essa idade suscita nas pessoas, então, quando eu Peguei ali a minha editorial e pensei, eu vou escrever para esse público, eu tenho essa ideia e eu não quero que seja um livro infantil, eu quero que seja um livro para o meu público, para esses jovens dos 17 aos 21 anos. E foi aí que surgiu essa ideia de Poções de Amor, que foi o meu primeiro livro para esse público jovem adulto. Antes eu tinha publicado um conto também para esse público, mas Poções foi realmente assim meu ingresso dentro dessa categoria do romance. E quando a gente escreve para criança e adolescente, a gente pode falar de alguns temas que são sensíveis, mas sempre tem que ter aquela questão do tato. A gente tem que medir as palavras, ou a gente tem que abordar de uma maneira que seja ali, subjetiva, que não seja muito agressiva para esse público que tá iniciando a leitura agora. E é o que eu faço com Castle High. Por Castle High, eu falo muito sobre luto, eu falo sobre essa dificuldade de aceitação, sobre essas dificuldades que surgem ao longo do caminho da vida, mas de uma forma mais branda, de uma forma assim mais amigável para que esse público consiga compreender os conceitos desses sentimentos e possa depois trabalhá-los. Já em poções de amor não. Quando eu entrei nessa categoria do jovem e adulto, eu comecei a realmente a colocar situações do cotidiano, a colocar situações que geram ali algum desconforto, mas tendo como foco essa abordagem dos sentimentos, dessas problemáticas. Porções de Amor falam muito sobre amor próprio, sobre autoaceitação, que é um problema que eu enfrentei e que muitos jovens também enfrentam. Então, quando o livro saiu para o mundo, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando que se sentiam muito próximas do protagonista do Isaac, justamente por causa disso. Por acharem que aquela história, a construção daquele protagonista inseguro, que toma decisões erradas, equivocadas, justamente por causa das suas inseguranças, acabou conversando com esse público, acabou gerando ali aquele, aquele sentimento de identificação, que é o que a gente procura, independente do gênero. Então, para mim, não foi difícil. Na verdade, está sendo assim, mais divertido ainda escrever para o público jovem e adulto do que foi para o infantil, justamente por poder abordar os assuntos de modo mais complexo poder abordar os assuntos de modo mais integral em sua completude. Isso ajuda a gente a passar a mensagem que a gente quer, né? sem usar de subterfúgios, sem usar a lei de metáforas, para que esse público entenda a mensagem que a gente está tentando passar. Boa.
0: E... Tu acha, assim, como uma pessoa que faz textos, publica independentemente, né? Que é difícil fazer essas publicações sendo nordestino e também se ser LGBT vai ser também uma uma barreira, né, para fazer essas publicações acontecerem, que algumas pessoas colocam narrativas LGBTs em seus textos e às vezes isso pode diminuir o público muito, entre aspas, né, e talvez afastar pessoas que consumiriam aquilo. E aí eu queria saber se para você também é perceptível que isso pode ser uma barreira né? para conseguir publicar e para conseguir chegar no público ideal.
1: Assim, nessa questão de escrever para o público LGBT, eu vejo que existe mais esse receio realmente no público infantil, no público infanto juvenil. Quando eu ainda estava publicando o seu High, é eu tinha algumas ideias para os personagens, eu tinha algumas ideias de desenvolvimento para um dos protagonistas, só que algumas pessoas me aconselharam a deixar isso um pouco de lado ali na, no Infanto Juvenil e deixar para abordar depois, em outro momento, quando escrevesse para o público Jovem Adulto, porque existe essa questão de os pais comprarem os livros para essas crianças e se eles perceberem que tem alguma coisa, tem a, a, algum romance LGBTQIA+, esses pais podem ficar receosos, podem acabar não comprando para os filhos, realmente fazendo boicote. E essa foi a primeira vez, desde que eu entrei no mercado, que eu me deparei com essa questão de ter que escolher o que é que eu vou falar nos meus livros, por temer a reação do público com algo que não tem nada a ver, assim, realmente com enredo e desenvolvimento. São mais com ideias minhas, ideais meus, bandeiras que eu levanto e que eu quero levar para o meu público, mas que, de alguma forma, poderia gerar ali um constrangimento para os pais e tudo. E aí, nessa época, foi a época em que eu decidi que era melhor que a Sun High seguir o caminho, realmente, da publicação independente, justamente para tentar evitar lo burlar esses caminhos que poderiam dar de cara ali, com, com esse público conservador. Já no, no Young Adult, no Jovem Adulto, não. No Jovem Adulto, eu vejo que os adolescentes, os jovens de hoje, eles são muito diversos. Eles vêm de realidades diferentes, eles estão assumindo suas identidades mais cedo. Então, quanto mais rápido a gente consegue falar com esse público, quanto mais mais visceral, quanto mais próximo foi esse nosso contato com esse público, mais fortes essas pessoas vão enfrentar essas fases, sabe? Porque, justamente nos meus livros, eu abordo muito essa questão de alguns lares não serem tão receptivos a, a, as pessoas, às diferenças, e isso acaba gerando ali todo um conflito dentro da história, e eu penso que o esse, a escrita por público jovem adulta adulto é justamente para isso, para acompanhar esses jovens adultos, esses adolescentes que estão ali nessa, fa nessa fase de transição, para que eles consigam perceber que não estão sozinhos, que eles têm histórias felizes, que eles têm direitos a, direito a histórias felizes, que eles têm a possibilidade de viver suas próprias histórias de amor, suas histórias de autodescoberta, suas histórias de auto-identificação. Então, dentro desse público, eu vejo que não há tanto receio assim. Eu vejo que, na verdade, é um público ideal para a gente conversar sobre diversidade, sobre aceitação, sobre todos essa, essas, esses aspectos que formam o nosso mundo e que, antigamente, ou dentro de alguns gêneros literários, ainda é muito tabu, ainda existe muita resistência para se falar neles. Nossa, Agora,
0: né, vamos para aquele momentinho bacaninho, que é o momentinho de fazer uma leitura coletiva. Né? Só que aí, antes da gente começar, eu queria saber o que te motivou a escolher especificamente o conto que você está trazendo, né, para depois a gente conversar um pouquinho sobre o processo da escrita desse conto.
1: Reticências é um conto inédito, ninguém leu ainda. E eu resolvi trazer ele porque ele mostra assim, um Jonas tentando escrever de uma maneira mais intimista. Um Jonas tentando ali passar mais os seus sentimentos para as pessoas, passar mais as suas emoções. Então eu sinto que muitas pessoas vão conseguir entender esse, essas nuances de reticências mesmo que o conto seja curto e mesmo que a história possa, assim, causar um pouquinho de confusão, porque tem aí uma alternância entre os tempos verbais, mas é divertido. Eu trouxe também porque é divertido ler. Então vamos de
0: leitura.
1: Vamos. Posso começar? Pode. Certa vez, alguém disse que o verdadeiro problema são as pessoas. Que há algo de irremediavelmente errado no ser humano. Uma falha na programação. Algum código cuja execução não obteve êxito. E cá estamos nós, chapinhando nos sonhos que construímos. Quebrados, porém operantes. Consertando uns aos outros enquanto recolhemos nossos pedaços. Disse isso a você... Naquele dia, entre os bancos do melhor café da cidade. Você riu. Não estava acostumado a ser confrontado por esse tipo de verdade. Que espécie de pensamentos eram esses? Perguntou-me. Eu respondi que havia lido em uma revista. Era mentira. Eu ouvi de uma música. Tentei lembrar o nome, mas, como não consegui, preferi recorrer à resposta mais simplista. É bem fácil fazer isso quando nos atrapalhamos com as palavras. Essa é mais uma coisa que nós, seres humanos, temos em nosso código genético. A preferência pelas saídas fáceis. O difícil não nos agrada. Pelo contrário, afugenta-nos. Você pediu um café coado e eu um capuccino. Estava necessitando de algo forte para ouvir o que você tinha a dizer. Algo sobre términos, caminhos diferentes... Uma vida que não havia planejado. Eu apenas sorria. Como poderia fazer algo diferente? Meu coração estava em pedaços. Diminutos fragmentos de músculo inerte e sem utilidade alguma. Mas meu rosto não transparecia nada disso. Eu apenas continuava a fingir. Por você, para as coisas que tinha a me dizer e por mim. Pelo modo como lidaria com elas. O café estava frio quando entramos no assunto. Eu me encolhi todo na cadeira. Cada palavra sua parecia abrir pequenas fendas em minha pele. Não nascemos um para o outro, disse-me. Estou enganando a mim mesmo e a você. Não somos almas gêmeas. Minha faculdade, preciso focar na minha faculdade. Eu apenas o ouvia, imerso naquele torpor dolorido, cheio das coisas que jamais diria a você, porque era mais fácil deixá-lo partir. Era mais fácil perder o espaço mais importante de mim e deixar o vazio cicatrizar durante o tempo em que passaríamos distantes um do outro do que manter aquela parte podre em seu santuário sombrio, lembrando-me constantemente da dor que me causava tê-lo ao meu lado, tentando agradá-lo, morrendo aos poucos por você. Um membro dolorido era bem mais fácil de lidar. Algumas vezes, a dor da amputação é mais rápida do que a da permanência. Tambi, também ouvi sobre isso em uma música. Quando você terminou, não havia nada que eu pudesse fazer. Via em seus olhos, seus torres dos olhos castanhos, agora cheios de um distanciamento que me assustava, que estava terminado. Tomei suas mãos entre as minhas, um reflexo, uma tentativa de segurar uma gota d'água entre os dedos. Você recuou, balançou a cabeça, disse que bastava. Era melhor aceitar. Eu quase perguntei como você poderia ter tanta certeza do que estava dizendo. Não éramos homogêneas? Como poderíamos saber? Aos 17 anos, não nos é permitido saber muita coisa. Qual era a sua comprovação de que não nasceramos um para o outro? Onde estava o seu manual? Como eu o queria? Como gostaria de saber o que fazer agora, com vocês correndo de mim, deixando-o agora para fazer parte do passado, de onde jamais retornaria? Então... Ergueu-se da cadeira, olhou-me novamente no fundo dos olhos e deixou-me. Foi somente no momento em que fiquei sozinho, abandonar a minha própria sorte, com uma xícara de café bem segura nas mãos e uma dor lancinante no peito, que me permiti chorar. As lágrimas desceram com a facilidade de gotas de chuva sobre o solo. Inundaram-me. Fizeram-me transbordar. Algum atendente veio até mim e perguntou se eu desejava algo. Sua voz parecia perguntar, precisa de um abraço? E eu quase eu aceitei. Abanei a cabeça, disse que estava bem. Pedi a conta, levantei-me e me perguntei, não pela primeira vez, o que faria agora. E agora, e agora, e agora. É que é,
0: caiu o questionamento, né? <risos> é muito profundo é falar de término, né? Como é que foi? Que foi parece realmente que foi tirado de várias músicas, de bege e tal, então tipo, você senta, escuta uma playlist, vai viajando na playlist para escrever, como é esse processo?
1: O processo desse conto ele foi um pouquinho diferente dos outros, porque ele surgiu de repente, eu já tinha a história na cabeça, só que eu pensava em transformá-la em um livro, é a história do meu primeiro namorado, do meu primeiro namoro, e aí eu pensava em transformar em um livro. Só que aí, num belo sábado à noite, num dos momentos mais tristes da minha semana, eu me peguei de frente para o computador e comecei a despejar tudo isso, eu comecei a escrever, 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 e quando eu vi tava tudo ali, tudo bonitinho, tudo bem arquitetado, e eu acho que esse é um ponto diferente justamente por causa disso. Porque em nenhum momento eu fiz algum tipo de leitura crítica, esse tipo de coisa que a gente faz antes de publicar algo, né? Eu só escrevi aquilo, só coloquei no mundo. E depois que eu mandei para outras pessoas, as pessoas falaram Nossa, ficou bem legal. Essa é a primeira vez que eu escrevo nesse estilo aqui. É uma, uma cena ao Jefferson Tenório, que escreve, já escreveu alguns textos nesse estilo. E foi bem divertido escrever ele, divertido e triste, porque a gente acaba sempre revisitando alguns sentimentos. Minhas obras são muito autorais, são muito são muito subjetivas, elas são muito cheias de mim. E aí, quando a gente leva isso para o mundo, é muito legal perceber que as pessoas, elas se identificam com a nossa dor, que elas se identificam com algumas dessas situações. E aí é mais uma prova de que nenhuma experiência no mundo é subjetiva, a gente acaba sempre compartilhando com outras pessoas. Foi dar uma coisa que eu, que eu vi esses dias na, na internet.
0: Tudo, tudo. É, agora sim, para nível de curiosidade, porque para quem não sabe, para quem não tá sabendo e vai saber neste momento, nós temos aqui uma pessoa assim, famosíssima conosco, né? que além de mediar papos em locais né, grandiosíssimos, também participa desses locais grandiosíssimos, não é mesmo? Como é que foi para você estar num espaço tão gostoso, que é um espaço feito, inclusive, para a literatura, que é a Bienal?
1: Foi excelente, excelente. Como a gente tava conversando aqui antes nos bastidores, foi um momento de virada de chave para mim. Sempre que eu ia para um Bienal da vida, eu pensava, meu Deus, um dia eu quero estar aqui falando dos meus livros, eu quero estar aqui falando que do, do que eu gosto de fazer, falando das minhas histórias. E aí, teve um belo dia que eu tava passando de ônibus em frente ao centro de eventos, e aí eu pensei, da próxima vez que eu pisar aqui, vai ser como convidado. Para falar sobre os meus livros. E aí, o universo ouviu, ele atendeu o meu apelo, e nesse mesmo ano eu recebi o convite para ir para a Bienal do Livro. E foi assim: um momento mágico, um momento mágico. Conheci vários leitores, conheci autores famosos, conheci o Pedro Ruas, de que eu sou extremamente fã. E aí, é como eu tava falando também, antes da gente começar aqui, que a gente aqui no Ceará tem uma sorte tremenda por causa dessa preocupação do governo e, e de, algum, de algumas entidades, de alguns órgãos, de, com essa produção cultural cearense. Tanto é que a, o tema da Bienal do ano passado foi justamente esse, né? De toda gente para todo mundo, que representa bastante essa pluralidade aqui do Ceará. E eu recebi esse convite para estar na Bienal justamente de uma das pessoas responsáveis pela Secretaria de Cultura, então, foi assim, aquele momento que eu percebi que o que eu tava fazendo estava surtindo efeitos, que estava chegando aí nas pessoas e que, com a ajuda, a gente acaba chegando, assim, nesses lugares, a gente acaba ocupando esses espaços e conseguindo falar da nossa arte. Sem essa ajuda, sem esse incentivo, fica muito difícil, fica muito difícil, que a gente acaba tendo que contar muito com a sorte ou, ou com recursos que, às vezes, são escassos. Então, momentos como esse da Bienal me fizeram perceber o quanto é importante essa ajuda, o quanto é importante a gente ter esse apoio, não só das pessoas, do nosso público, mas também desses órgãos, dessas entidades que tentam fomentar aí esse debate cultural no nosso estado, nos locais onde a gente frequenta. E foi mágico, foi mágico.
0: É isso aí, gente. Nunca esqueçam. Se você acha que não vai conseguir fazer algo... Você sempre tem por onde ir, né? que é a via da produção cultural por meios digitais. Você fica olhando as secretarias de cultura da cidade, do estado, que sempre tem alguma coisa que você pode se encaixar e fazer aqueles seus sonhos se tornar realidade também. Porque muitos escritores que estão aí eles começaram com projetos culturais, publicando ali com um selinho bonitinho do estado, da cidade, ali na impressão da lombada do, do livro, e hoje são pessoas grandiosas, né? já eram, e agora são ainda mais. Jonas, eu queria agradecer muito a tua presença, esse papo, e também por trazer um conto extremamente inédito, assim, primeira mãozíssima, e aí colocando aqui o coração literalmente para fora, né, para a gente ter esse momento de agraciar, né, de ser grato por essas escritas, essas histórias, tudo que chega a partir de uma cabeça ou várias cabeças que tem muita coisa para dizer, né?
1: Eu que agradeço pelo convite, precisando, estamos aí né para falar sobre a nossa cultura, para falar sobre a nossa literatura, sobre a produção LGBTQAP+, né, que está crescendo e quanto mais esse debate for fomentado, quanto mais nós que produzimos conteúdo, que produzimos é, esse valor cultural, nos unimos, né, para levarmos as nossas histórias, as nossas vivências aí o mundo, eu acho que mais forte esse debate vai ficar e mais espaço a gente vai conseguir conquistar.
0: É sobre, lembrando gente, essa live vai ficar aqui eternamente no YouTube, você sempre pode acessar e sempre pode curtir tudo que o Jonas está falando ou ouvir de novo um trechinho do conto dele. E também pode acessar este conteúdo no podcast Viagem Literária e no podcast Visão Voador. Até a próxima live, galera. Um beijão. Tchau!